0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Galinette éveillée. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Fabrice, mais je suis avec Aurore Vidmer. Bonjour.
1: Hello Alex, merci beaucoup de me recevoir.
0: Et euh, on va parler pas mal de spiritualité incarnée. Je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, Aurore, puisque à la fois tu es très connecté et dans la spiritualité et en même temps, tu euh, manifestes cette puissance créatrice dans le, dans le monde ici. Et du coup, c'est un angle que je pense qui est assez intéressant parce que peut-être que les gens s'imaginent qu'être spirituel, c'est être détaché du monde. Donc, je pense que ce sera un petit peu euh, l'angle de cette conversation. On va voir, ça peut, ça peut aller ailleurs. Et j'aime bien commencer par un petit peu de une petite bio vite fait pour que les gens comprennent un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin
1: oui, ben, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cette jolie ouverture. Euh, moi, ce qui m'a emmenée sur ce chemin, ça a été euh, la maladie. J'ai eu un syndrome il y a cinq ans euh, qui m'a à moitié paralysé l'épaule euh, en l'espace euh, d'une semaine, juste après les attentats du Bataclan. Euh, et personne n'a su vraiment l'expliquer. C'est un syndrome neurologique d'origine inconnue. Donc, je donne le nom parce que souvent, on demande ces personnages et Turner. Voilà mystérieux et, euh, et le neurologue m'avait dit euh, bon bah voilà vous inquiétez pas c'est 6 à 18 mois de guérison vous allez prendre des médicaments et faire de la kiné donc ça a été un peu euh, une grosse tornade dans ma vie euh, très difficile parce que je pouvais à peine euh, tourner les pages d'un magazine tellement j'étais euh, pas bien et en souffrance et ma maman qui est une éveillée sans le savoir euh, était inquiète que j'arrive pas à arrêter les médicaments et elle aime euh, du coup, je me suis mise à chercher des alternatives naturelles et je suis tombée sur la naturopathie. Et là, il y a eu un clic dans ma tête. Donc, j'ai décidé, en l'espace de deux semaines, de faire des salons, des portes ouvertes. Je me suis inscrite en école, j'ai fait un prêt étudiant parce que je ne voulais plus demander à mon père de, de m'aider parce qu'il m'avait déjà payé toutes mes années d'études de, de communication, ce que je faisais avant. Et je me, je suis, je me suis inscrite à l'école et puis je me suis dit, « OK, bon, bah, dans trois ans, il faut que j'ai des clients. » Donc, j'ai ouvert un blog qui s'appelait à la base « Bonheur au naturel ». Et puis, euh, et puis donc je me suis mise à fond là-dessus parce que j'avais du temps, j'étais chez moi, j'étais arrêtée et j'ai lu et j'ai commencé à, à m'intéresser à plein de choses, à la santé naturelle, au développement personnel. Et je me suis mise à partager tout ce que je découvrais, tout mon chemin de guérison. Et donc, ça a pris pas mal d'ampleur. Et, et en deuxième année, et même pas au milieu, je, je me suis arrêtée parce que, de la naturopathie parce que je me suis rendue compte qu'en fait, moi, ce qui me passionnait, c'était euh, euh, la psychologie. Et j'entendais je tout de suite que derrière, il y avait des problématiques au-delà du corps. Et, et donc, j'ai eu envie d'aller beaucoup plus euh, par là. Et j'ai commencé à me former en, au cercle de femmes, euh, euh, en pratique chamanique avec le tambour. J'ai beaucoup voyagé. Je suis allée faire des stages en Thaïlande de féminin sacré. Euh, je suis partie... Euh, au Népal pour chanter des mantras, au Pérou pour, pour euh, faire des retraites avec des chamanes, avec des plantes. Et euh, tout ce cheminement euh, m'a emmenée là où je suis aujourd'hui, et désormais euh, euh, j'accompagne les personnes à se reconnecter à elles, à dépasser les, cro les fausses croyances, à dépasser leurs peurs, et à manifester euh, tout leur potentiel, à se reconnecter à, à leur vraie nature, à ouvrir leur cœur et à pouvoir réaliser tous leurs rêves pour avoir une vie qui leur correspond plutôt que de rester dans des cases où ils ne sont pas heureux. C'est un peu ça.
0: Waouh Et tu as, as vraiment fait le truc à fond une fois que tu étais passionné par ça, comme tu as dit, aller au Pérou, au Népal et, et, et explorer. Est-ce que euh, tu t'es juste dit « Allez, euh, vas-y, j'y fais à fond. Qu » Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête à ce moment
1: J'avais, Oui, j'avais une espèce d'appétit et je pense un appétit pour la quête de sens j'avais besoin de mettre des mots derrière ce qui m'était arrivé. J'avais besoin de mettre des mots sur ce que je ressentais depuis que j'étais toute petite. Parce qu'enfant, j'étais déjà très connectée. Je tirais les cartes dans ma chambre. Je collectionnais les pierres. Donc, tu vois, ce n'est pas arrivé de nulle part. Et puis, j'ai commencé à aller voir des médiums, des guérisseurs, etc. Et puis, on, on commençait à me dire de plus en plus de choses. Le, le, le schéma classique, où on, on te parle de tes vies passées. On dit que tu as des capacités de guérison, etc. Et puis... Euh, moi qui suis quand même de nature assez sceptique de base et qui a un discernement euh, assez aigu, je ne voulais pas euh, voilà, tomber dans les premières, euh, premières choses qu'on me disait. J'ai eu besoin d'explorer, explorer et incarner et vivre et expérimenter euh, tout ça plutôt que de l'apprendre avec ma tête. J'ai beaucoup de mal à, à cheminer euh, juste en ayant des réflexions euh, avec le mental. Moi, j'ai besoin de vivre les choses euh, et donc j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté. Aujourd'hui, je pense que si j'arrive à, à, à incarner tout ça, c'est parce que je l'ai vécu. Et du coup, j'invite beaucoup les personnes à, à vivre les choses plutôt qu'à essayer de les comprendre. Mmh.
0: Ce qui est peut-être la vraie compréhension, finalement. Est-ce qu'on comprend vraiment si on n'a pas l'expérience Et ton épaule, du coup, à travers ça
1: bah écoute, ça, ça, ça a guéri, euh, au bout de 7 mois la paralysie elle est partie, au bout d'un an j'ai réussi à quasi arrêter les médicaments, euh, il a fallu que le yoga m'a beaucoup aidé à, à me remuscler, à reprendre euh, la possession de mon corps et puis surtout à, à lui pardonner et à, à arriver à, à le revoir comme un, de, comme un objet bienveillant entre guillemets, un véhicule bienveillant. Euh, mais aujourd'hui euh, ça va, j'ai juste eu une petite euh, phase euh, étrange après le Pérou où c'est un petit peu revenu de l'autre côté très rapidement donc j'ai eu très peur et je pense qu'en fait c'est juste mon corps qui a trouvé le moyen de me dire euh, soit quand je suis pas à ma place, soit là je pense que c'est parce que j'étais allée plus vite que la machine et qu'il avait du mal à suivre euh, parce que je refaisais beaucoup et que ça a été assez intense le Pérou physiquement et voilà je pense que ça a été un peu le message mmh
0: c'est vrai qu'avec les expériences que tu décris on parle justement de spiritualité incarnée donc il y a vivre, moi ce que je comprends et dis-moi quelle est ta définition moi ce que je comprends c'est vivre l'expérience plutôt que comprendre juste intellectuellement mais aussi ensuite c'est l'ancrer dans une réalité quotidienne plutôt que rester là-haut
1: mmh. ouais je pense que c'est ça qui fait que j'ai réussi à, à faire plein de choses en peu de temps parce que j'ai certainement ce réflexe inconscient de tout de suite vouloir euh, incarner et faire quelque chose de ce que j'apprends. Euh, donc, euh, j'apprends quelque chose tout de suite, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de le partager, j'ai envie de l'expérimenter à travers différentes façons. Et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est ça qui fait que ça nous permet d'avancer. Parce que si euh, on, on se nourrit beaucoup, beaucoup intellectuellement de plein de concepts, on finit plus par être perdu. D'arriver à se sentir aligné parce que euh, on ne sait plus vraiment dans quelle direction aller et le mental peut très très vite euh, se perdre. Donc euh, je pense qu'il y a des moments où il faut juste écouter son instinct, son intuition et puis se mettre en chemin dans une direction et ensuite euh, prendre des virages au fil que la vie nous invite à, à les prendre.
0: Mmh. Et après être revenu euh, du Pérou ou du Népal en France, est-ce qu'il y a un moment où tu te sens peut-être déconnecté ou tu te dis, est-ce que je suis devenue folle
1: Ouais, la, la, bah, la première expérience très difficile, ça a été ma première fois à Bali. Euh, J'y suis allée en mai 2017. Euh, au début, c'était pour du tourisme avec une amie. Et quand je suis revenue, j'ai fait une espèce de mini-dépression de deux semaines. Euh, donc, j'ai commencé à remettre en question euh, plein de choses. Euh, ma vie à Paris, mon couple, euh, ça a été un peu une phase euh, pas évidente. Euh, après, la Thaïlande, ça a remis une bonne couche euh, parce que j'ai vraiment ouvert mon cœur, je me suis connectée à plein de choses, euh, vraiment comme un retour à l'essentiel. Donc là, ça a été aussi le début de ma fin de relation. Euh, puis... hein?
0: C'était à Koh Phangan
1: Oui, c'était à Koh Phangan, oui. J'avais fait une retraite avec 35 femmes, euh, Mystical Dance, donc euh, c'était très intense, on a fait plein de choses et... Et quand je suis rentrée, tout le monde me disait euh, « mais t'es plus du tout la même ». Et forcément, quand on change, bah, on n'a plus la même perception de l'environnement autour. Et donc, euh, voilà, relations qui se terminent, des amitiés qui sont plus difficiles aussi à, à entretenir, des façons de vivre, des façons de faire. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où on change euh, son état d'esprit, euh, sa, sa vibration, euh, ça devient difficile de, de continuer à faire des compromis et à s'accommoder de, de certaines choses mais c'est aussi ça qui nous pousse à, à faire des vrais changements dans notre vie
0: et comment tu fais pour garder euh, ces vibrations super élevées dans euh, n'importe quel peut-être pas dans n'importe quel mais en tout cas dans des environnements plus compliqués qu'à Bali parce que les gens qui nous écoutent parfois ils écoutent Fabrice et Alex qui vivent à euh, on vit à Bali et puis on fait des ecstatic dance euh, toutes les semaines. On peut faire euh, euh, des plantes, des méditations partout. Enfin, c'est notre quotidien. Et la plupart des gens sont dans cet état d'esprit aussi. Mais Après, c'est vrai que personnellement, je ne me verrais pas spécialement euh, vivre en France. Ou en tout cas, je me dis que ce serait plus compliqué pour garder euh, ma vibration élevée. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis. Quel est ton secret, Aurore <rire>
1: Bah, déjà, j'ai quitté Paris, hein. Ça, c'est, euh, j'ai quitté Paris en, en juin. Enfin, avant le confinement, euh, j'avais déjà quitté Paris et je me suis réinstallée à Lyon en juin. Donc, déjà ici, je me sens beaucoup mieux énergétiquement. C'est moins frénétique, euh, c'est plus calme. Euh, euh, voilà, on est, on est quand même pas loin de la nature. Tu vois, il y a trois jours, je suis allée dans les montagnes de Savoie. Donc, euh, ça nous permet déjà de, de prendre plus de, de, de bouffées d'air. Et après, dans mon quotidien, c'est juste je choisis à quoi je me connecte, euh, les personnes avec qui je discute, euh, l'état d'esprit que je choisis de cultiver. Je fais du yoga chez moi. Euh, je prends le temps de, de faire des choses qui me font du bien. Je vais me faire masser quasi toutes les semaines. Euh, J'ai une personne qui vient chez moi, qui me fait du massage, de l'acupuncture. En fait, on a plein de façons de se faire du bien en dehors de tout ça. Et puis là, bon, avec le contexte, c'est pas facile, mais euh, moi, j'anime souvent quand même des, des ateliers, parfois, ou des stages ou des retraites, surtout sur la période du printemps. Euh, et c'est aussi c dans ces, ces espaces-là que j'arrive aussi à me reconnecter à tout ça. On fait de la danse, on respire, on chante. Et, et donc, c'est se créer, en fait, des fenêtres euh, des fenêtres où, où ça nous fait du bien. Et après, moi, je suis tellement épanouie dans mon travail, dans ce que je fais, que même quand je passe la journée derrière un ordinateur, euh, je me sens quand même bien à la fin de la journée. Mmh. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu fais principalement en ce moment
1: bah, Mes journées sont découpées entre euh, faire des rendez-vous avec tous mes assistants pour se coordonner, des interviews comme là, euh, des lives... Euh, euh, écrire, euh, organiser les prochains programmes, faire mes coachings avec les personnes que j'accompagne en individuel. Euh, je... ouais, C'est très varié, il y a, y a plein de choses. J'ai des, des, des échanges avec des gens, euh, je passe du temps à écrire des postes, euh, euh, à réfléchir à, à plein de choses. Tout, tout, quand, tu, quand tu te rends compte qu'en fait, euh, les possibilités sont infinies, euh, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un équilibre entre tout ça. Je prends aussi du temps pour euh, appeler un peu mes proches, euh, pas être tout le temps la tête dans le boulot. Et voilà, c'est un, un mélange un petit peu de, de toutes ces choses-là.
0: OK. Euh, ouais, J'ai envie de te demander, dans cet esprit de la spiritualité incarnée, quel serait ton conseil s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui, euh, qui sent une connexion avec... Euh, Ouais, qui sont se connectés spirituellement, qui est parfois dans des vibrations très hautes, mais qui trouve que euh, cette personne a du mal à incarner ça dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'il se dit, euh, qu'est-ce que je fais ici, par exemple, dans un monde où les gens sont stressés que, Je pense que c'est peut-être quelque chose qui, qui t'est arrivé parfois de te, te dire, en tout cas, moi, ça m'est arrivé parfois de me dire pourquoi je suis dans, dans un monde où les gens ils sont stressés, ils se sentent séparés, ils ne sont pas dans le cœur et je me dis que même en France, ça doit être, ce serait peut-être plus le cas pour moi si j'y étais. C'est quoi ton, ton conseil Ça peut être des pratiques ou, ou des euh, conclusions intellectuelles
1: Ouais, euh, bah, Ce que je conseille beaucoup en ce moment et ce qui revient, c'est qu'il y a deux choses pour moi pour se sentir bien. C'est à cultiver une vision pour l'après et en même temps, avoir de la gratitude pour l'instant présent. Mmh. Euh, pour moi on peut pas être bien si on est que dans l'instant présent dans la gratitude parce qu'on finit un peu par s'ennuyer il y a comme une perte de sens et en même temps si on est que sur la vision de l'après on n'est jamais heureux de ce qu'on a maintenant donc c'est trouver l'équilibre entre les deux, donc déjà se poser la question qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie dans 10 ans euh, vraiment faire comme euh, un tableau de vision ça je travaille beaucoup avec le tableau de vision en ce moment, que ce soit euh, de créer des affirmations au présent euh, voilà euh, d'en disant, euh, j'ai une maison dans la nature, euh, euh, je suis une auteure reconnue, euh, je voyage dans le monde, euh, je suis indépendante financièrement, toutes ces choses-là.
0: Mmh.
1: Et après, cultiver la gratitude dans l'instant présent, voir toutes les belles choses que j'ai déjà avec moi maintenant. Mmh. Et s'il y a quelque chose qui bloque ça, des émotions, de la frustration, de la colère, c'est d'aller écouter les besoins derrière. Euh, si je n'arrive pas à être dans la gratitude parce que j'ai trop de colère, euh, d'être enfermée dans quelque chose qui ne me convient pas, etc., ça va être d'aller voir le besoin derrière. Est-ce que j'ai besoin de me libérer Est-ce que j'ai besoin de poser une limite Est-ce que j'ai besoin de changer de fonctionnement Et entendre en fait l'émotion et se dire que tant qu'on ne va pas écouter, ça sera là. Euh, et, et donc, on peut faire le choix d'écouter maintenant et de prendre des actions censées euh, euh, alignées euh, dès maintenant, ou on peut choisir d'attendre un an, trois ans, dix ans, euh, mais en fait, les émotions, elles seront toujours là. Et si on n'est pas à notre place, euh, ça ne changera pas. Donc, euh, à un moment donné, on est obligé d'être courageux et de faire le d'oser sauter le pas parce que sinon, c'est comme si on restait un petit peu euh, à attendre que quelqu'un vienne nous sauver et personne viendra nous sauver. Donc, il y a, y a vraiment une notion d'autonomie, de responsabilité à, à, à avoir et à mettre en place.
0: Oui, c'est beau, ça. <rire> ton, ton tableau de vision, c'est avec des images Il
1: bah, y a plusieurs façons de le faire. Moi, je l'ai fait imager, tu vois, je l'ai en fond d'écran sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Euh, comme ça, je le vois tous les jours et ça active des zones de mon cerveau pour vraiment manifester ça plus vite qu'on ne le pense. Et j'ai aussi fait un, un tableau sur trois colonnes que j'utilise beaucoup et que je transmets aussi beaucoup dans mes accompagnements qui nous permet de voir ce qu'on veut manifester en tant qu'expérience, qu'on veut vivre, euh, les croissances qu'on veut, euh, qu veut faire, donc euh, les choses qu'on veut apprendre, comment on veut être un meilleur être humain, euh, comment on veut développer la confiance en soi, etc. Et l'axe de la contribution, qu'on a tendance à oublier, mais qui permet de légitimer tout ce qu'on demande en expérience. Parce que quand on se rend compte qu'en fait tout ce qu'on a envie de manifester, ça va aussi nous permettre de contribuer auprès de nos proches, de notre famille, du monde, euh, éventuellement d'associations auxquelles on veut être bénévole, de créer des espaces, etc., qui vont permettre d'aider la Terre ou la société. On se dit, ah ouais, en fait, c'est légitime que je demande des choses aussi pour moi, parce que ça va me permettre de réaliser tout ça derrière. Et donc souvent, je, le, voilà, je, je place ma vision sur ces trois aspects-là, et, euh, et c'est vraiment magique il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la vision moi je l'ai fait il y a six mois et hier je me suis rendu compte qu'il y avait déjà plus d'un quart des choses que j'ai notées qui étaient déjà manifestées
0: ouais, c'est top et oui c'est vrai que moi ça je connecte vraiment quand je connecte avec mon pourquoi ça retire un poids de mes épaules euh, quand je dis je veux être succès, avoir du succès je veux faire ça, je veux avoir ça comme résultat quand je sais pourquoi je le fais et que je connecte à ça c est, tout est beaucoup plus léger et plus... Euh, fluide et flowy.
1: <rire> oui, parce qu'en ce moment, il y a une espèce de frénésie du comment, en fait, euh, vu que tout est ouvert, il euh, y a la technologie, etc. Euh, tout le monde se demande un peu comment je prends ma place, qu'est-ce que je peux créer comme outil, et qu'est-ce que je mets en place comme produit, et comme offre et comme proposition, et ils ne prennent pas le temps de, de réfléchir aux fondations, au pourquoi, à pourquoi, en fait, est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie euh, de, de me lancer dans cette direction et du coup c'est comme si on essayait de bâtir un royaume sur des sables mouvants euh, donc c'est important de revenir d'abord à sa vision, à son pourquoi avant de vouloir euh, créer plein de choses autour ouais.
0: c'est quoi ton pourquoi
1: mon pourquoi c'est euh, c'est éveiller l'esprit des gens à ce qui est vraiment important et les ramener dans le cœur moi je prône beaucoup euh, euh, tu peux tout autant être ambitieux, mais pas oublier d'être dans le cœur et de te souvenir pourquoi tu fais ça. Euh, donc d'être vraiment dans cette authenticité, de trouver l'équilibre. Je crois que c'est vraiment l'équilibre qui est important pour moi. Euh, ambition et humilité, euh, manifestation et authenticité, c'est vraiment se, se rendre compte qu'on a, on a une partie divine à l'intérieur de nous qui nous permet de créer tout ce qu'on veut. Mais on est aussi des êtres humains avec un ego un peu euh, malicieux parfois et qu'il faut arriver à jongler entre ces deux espaces pour ne pas se perdre et, et toujours, toujours, toujours être dans le cœur. Euh, en ce moment, moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Euh, je suis à l'école de la présence thérapeutique avec Thierry Janssen en Belgique et, et on nous apprend beaucoup à regarder nos névroses et je peux te dire que cette année, euh, j'ai bien appris à me regarder dans le miroir et c'est très, très riche de, de voir. Euh, de vraiment apporter un regard bienveillant et humble sur nos petites névroses, nos petits mécanismes inconscients, parce qu'on se rend compte que parfois, on n'est pas tant dans le cœur que ça, quand on se dit spirituel, et que le vrai, le vrai travail et le vrai éveil, il commencent vraiment à partir du moment où, où on ouvre son cœur face aux autres et face à soi.
0: Mmh. Ah, c'est beau, et, et c'est vrai que... Tu parles d'équilibre et je trouve que tu es quelqu'un de très équilibré. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité incarnée. Là, tu en as parlé euh, entre être dans le cœur, mais en même temps, regarder euh, son ego en face et ce qu'on peut appeler peut-être son shadow, ses névroses. À la fois, être connecté, mais en même temps, créer, euh, dans, créer des choses dans ce monde physique. À la fois, avoir une vision pour le futur, mais en même temps, avoir cette gratitude dans le présent. Et... Euh, et euh, c'est beau de voir que euh, moi, je vis à Ubud, à Bali, il y a beaucoup de gens qui sont dans le spirituel, mais justement, qui n'ont pas forcément cette approche euh, euh, très pratique ou même euh, très euh, connectée, euh, très euh, pleine de gratitude, en fait, d'être aujourd'hui aussi dans ce monde, dans, dans ce corps physique. Tu as parlé aussi de, de ton corps. Euh, euh, tu parles à ton corps. Tu veux partager là-dessus
1: Ouais, je sais pas si je lui parle, mais en tout cas, je le prends de plus en plus en considération parce que, comme beaucoup de gens qui se sont éveillés, je pense, euh, euh, à part, dès l'incarnation, euh, on a tendance à oublier un petit peu euh, bah, que c'est important d'être enraciné, qu'il faut prendre soin du corps. Euh, tu vois, moi, je peux vite, à, je peux vite avoir tendance à ne pas faire de mouvement, à pas faire de yoga, à pas faire de sport, à ne pas me nourrir comme il faut. Il y a même des gens dans les milieux spirituels qui, qui peuvent qui vont penser à ah, euh,
0: pourquoi j'ai ce corps qui a ses problèmes physiques, à ses maladies, et voir ça vraiment comme une restriction.
1: Oui, alors qu'en fait, l'espace le, le, du corps, c'est un espace d'évolution. Euh, tu vois, moi, je, je vois que mon corps, il me ramène à l'instant présent, il me demande de prendre soin de moi, de, euh, de me prendre en considération, de ne pas avoir besoin de faire des choses tout le temps tournées vers l'extérieur avec de la reconnaissance. Et, et au final, euh, bah, le corps, il nous ramène aussi dans cette humidité-là de se rappeler qu'on est des êtres humains et que même si on a un potentiel illimité, on a une, vit une vitalité qui ne l'est pas. Euh, et, et on a quand même certaines limites dans certains espaces. Et c'est certainement ça qui fait qu'on est dans une condition humaine, euh, qu'on n'est pas des dieux, même si on est, des, on est quand même des mini-dieux sur Terre. Mais voilà, je pense que ça nous ramène à, à tout ça et ça nous, nous, nous force aussi à nous observer, à voir ce qu'on a encore à travailler.
0: Mmh. Et euh, tu, bon, tu fais beaucoup de travail énergétique. Tu tra bah, as écrit des livres sur les cristaux même. Tu travailles beaucoup avec. Tu es chaman. Je crois que tu as le healing aussi. et Tu fais du euh, breathwork. donc, donc euh, Souvent, on, on sait qu'on est des êtres physiques, mais on oublie un petit peu la dimension énergétique. Et vu que tu travailles beaucoup avec les énergies et, euh, et, à, la et à la fois, tu t'occupes tu bien de ton corps, tu fais du yoga… Euh, je voulais te demander ouais, peut-être quelques pratiques énergétiques que tu recommandes et aussi comment tu, euh, comment tu combines voilà, prendre soin de ton corps physique et de ton corps énergétique
1: hmm. alors je trouve que je suis encore un poussin sur ce sujet là euh, mais, euh, mais je, je crois qu'il y a plein d'outils qui se sont invités dans ma vie en fait, naturellement que maintenant j'utilise sans m'en rendre compte par exemple j'ai des élixirs d'huile de, de, essentielle, de cristaux, de pierres euh, à côté de mon bureau. Et régulièrement dans la journée, quand je sens que j'ai un appel ou un besoin de rééquilibrage, je vais vaporiser autour de mon aura. Euh, parfois j'ai des pierres qui vont m'accompagner dans des méditations ou euh, dans certains ateliers que je vais faire. Euh, je vais sauger ou mettre du palo santo dans mon espace, dans mon bureau, euh, quasi tous les jours, ou quand je sens que j'ai une baisse vibratoire. Euh, je vais faire très attention à ce que je mange, pas parce que c'est la mode, mais parce que vibratoirement, je sens très bien, en fait, quand je mange quelque chose de sain ou quand je craque. Après, euh, voilà, hein, là, on n'a pas eu trop le choix, on s'avoue, j'ai mangé des frites et, bah, c'est pas grave. Mais il faut avoir conscience que ça a un impact sur notre, sur notre vibration euh, globale. Et puis, euh, puis comme je disais tout à l'heure, la, la, la fréquence vibratoire, c'est tout en fait. C'est aussi euh, choisir à quoi on se connecte. Moi, je n'écoute pas les infos. Euh, je n'alimente pas des, des, des drames, des potins, des, des discussions toxiques. J'essaie d'être le plus souvent euh, connectée à des fréquences d'amour, de joie, de cœur. Euh, c'est des choix conscients vraiment qu'on peut faire. Après... Euh, euh, voilà, j'ai mon yoga, je sais que je vais prendre des temps de, de respiration et de méditation quand je sens que j'ai le stress qui a tendance à monter ou quand il y a mon diaphragme qui se coince. Euh, je fais aussi du chant toutes les semaines, donc ça aide à, à faire circuler l'énergie. Il y a plein de choses, il vra faut vraiment sentir ce qui nous parle le plus en fait, pas forcément rentrer dans quelque chose de... Pas à la manière euh, militaire de se dire « Ok, je vais faire euh, telle routine, telle pratique, etc. » Alors, je sais qu'il y a des gens, ça leur convient bien et je sais que toi, tu un grand fervent de, des challenges bain-froid, etc. Mais moi, tu vois, par exemple, je sais que ça, ça me convient pas. Moi, j'ai besoin de, de douceur parce que de base, je suis quelqu'un qui est déjà très young, qui a éno énormément de rigueur. Et moi, mon équilibre, c'est d'aller vers plus de douceur et, et d'écoute de moi-même et de vraiment écouter à chaque instant de quoi j'ai besoin, en fait.
0: Ok. et euh, Non, je trouve ça très beau et très équilibré, encore une fois. Euh, c'est vrai, mais récemment, tu vois, plus, euh, je suis plus dans la foliosophie, disons, si on devait catégoriser du tantra que celle d'un du, yoga, plus euh, d'austérité. et euh, En fait, c'est intéressant parce que même quand, quand je fais les bains froids, parfois, ça peut être une discipline, mais parfois, ça peut être un plaisir aussi. Alors, c'est assez subtil les gens qui vont courir des marathons vont comprendre ou, ou, ça paraît euh, bizarre mais il y a, y a un certain plaisir qui vient au-delà de la douleur qui, qui peut être la, la première chose qui vient en tête mais après c'est vrai que je fais aussi pas mal de pratiques comme euh, voilà recevoir des massages et, et être plus doux ça dépend des moments en fait mais je pense mmh. que c'est un bon conseil aussi euh, de voir mmh. ce, qui est, ce qui est le plus adapté parce que parfois justement ce côté un peu militaire discipline développement personnel ça peut euh, être contre-productif, je pense.
1: Oui, c'est le piège, en fait, du développement spirituel et personnel, c'est que on part d'un mal-être pour aller vers quelque chose où on est plus épanoui, et en fait, on finit par se dire « Oh là là, mais j'arrive pas à méditer, je suis nulle, oh là là, je fais pas mon yoga, oh, j'ai encore craqué sur une pizza », et en fait, on finit par avoir une estime de nous qui est encore plus basse que ce qu'on avait avant, alors que l'objectif, c'est juste de se sentir mieux et d'avoir des clés pour... Pour devenir plus autonome, plus responsable, se mettre à notre propre service. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler, de pas aborder, euh, de pas se mettre la pression sur tous ces trucs de mission de vie, de développement personnel, de... parce que c'est à ce moment-là où on finit par se perdre et à oublier en fait ce dont on a profondément besoin et ce qui est vraiment juste pour nous, quoi.
0: J'ai envie de te parler un petit peu aussi de la partie plus entrepreneuriale parce que moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce sujet de la spiritualité incarnée, un sujet qui me passionne, c'est que beaucoup de gens ont peut-être cette vision de l'ancien paradigme où on a un boulot et ensuite, avec son temps libre, on va aller faire des, activés, des activités spirituelles, on va aller au yoga, on même devenir professeur de yoga, mais ça ou euh, écrire des articles de blog, mais ce n'est pas ça qui va faire gagner sa vie. Donc, ça, c'est un peu l'ancien paradigme. Et justement, moi, ce que je trouve beau, c'est aujourd'hui euh, de voir de plus en plus de gens qui aussi gagnent très bien ou très bien leur vie en faisant les choses dont ils sont passionnés et que peut-être euh, des gens n'identifient pas comme un travail classique. Donc, je voulais te demander un petit peu si tu avais des conseils pour les gens qui ont une passion comme ça, qui peut être spiritualité, développement personnel et qui euh, peut-être sont encore en train de travailler et aimeraient bien passer plus de temps sur leur passion, mais il faut bien euh, payer les factures à la fin du mois. Donc, comment faire cette transition pour faire à temps plein sa passion
1: Moi, ce que je recommande beaucoup euh, et, et ce que je partage, c'est en fait notre seule mission, C'est pas, on n'a pas une mission de vie où si on passe à côté, c'est la fin du monde. Notre seule mission, c'est nous mettre au service de la vie. Donc, euh, nous mettre au service de la vie, c'est comment est-ce que je me mets à mon propre service d'abord Comment est-ce que moi, je deviens quelqu'un d'équilibré, qui se sent bien, qui est dans l'amour, qui est dans le cœur, qui a une vision éveillée de la vie Ensuite, c'est comment je me mets au service des autres Comment est-ce que je contribue autour de moi Qu'est-ce que j'ai à apporter C'est quoi mes dons C'est quoi les expériences qui font qu'aujourd'hui, j'ai des choses à transmettre Et ça peut être dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi les boulangers, les cuisiniers, etc mais au moins, on est à notre place, et comment est-ce que j'apporte tout ça Donc c'est de, de, de prendre un temps d'observer qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai à offrir, euh, c'est quoi mes, mes, mes qualités, mes expériences de vie, qu qu'est-ce qu qui font qu'aujourd'hui je suis capable de parler de tout ça Tu vois, moi, moi j'accompagne beaucoup de personnes à transformer leur vie parce que j'ai transformé la mienne, et en fait... Euh, euh, tu peux inviter les personnes à marcher sur les braises à partir du moment où toi, tu as, as marché dessus. Euh...
0: Donc, tu recommandes aux gens plutôt d'écouter de, des gens comme toi ou moi, plutôt qu'un professeur d'entrepreneuriat à l'université qui n'a jamais créé son entreprise
1: ouais. oui, oui, parce qu'on on a besoin en fait, d'aller vers des personnes qui incarnent ce que nous, on veut incarner. Tu vois, moi, c'est comme ça que je choisis mes coachs, mes praticiens, mes formations. Moi, j'investis dans des choses qui vont me rapprocher de celle que j'ai envie d'être. Et donc, euh, s'il y a un élan d'incarner euh, une énergie ou de manifester une compétence ou un état d'être, il faut que j'aille euh, vers des personnes qui incarnent ça, qui l'ont vécu, qui l'ont traversé, qui le transmettent. Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir me connecter à cette vibration-là et que je vais pouvoir la manifester à l'intérieur de moi. Et, et si on fait ça, les choses se font toutes seules les portes s'ouvrent parce que on pose une intention, on se dit ok, moi j'ai envie d'incarner ça, j'ai envie d'aller dans cette direction. La vie en général elle nous montre, elle va nous dire tiens, elle va mettre sur ta route quelqu'un qui fait ça, il y a quelqu'un qui va te parler de quelque chose et les portes s'ouvrent et ensuite nous la seule chose qu'on a à faire c'est avoir le courage de passer la porte et voir ce qui se passe et derrière il y aura des nouvelles opportunités, des nouvelles intentions et des nouvelles portes et en fait la vie c'est que ça, c'est un enchaînement de je sens quelque chose qui m'anime, j'y vais, je vois ce qui se passe et ensuite je passe à l'étape suivante. A... C'est pour ça qu'il n'y a pas de pression à se mettre sur savoir tout le chemin, qu'est-ce que je vais faire exactement les dix prochaines années. Tu vois moi j'ai commencé par la naturopathie et j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et en fait tout est juste et peut-être que dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans je serai complètement ailleurs. Et en fait, ce n'est pas important, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui m'anime là, aujourd'hui, maintenant.
0: Et euh, ouais, encore une fois, en parlant d'équilibre, il y a un équilibre entre une vision, peut-être qu'on pourrait dire euh, plus féminine, d'accompagner la vie et d'être dans le flot, et à la fois une vision, euh, quand tu fais un tableau de vision justement, c'est une approche qu'on peut qualifier parfois, on peut changer les mots, mais disons pour moi ce serait masculine, qui est plus directive, voilà ce que je veux, mais, mais tu n'es pas borné, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir un tableau de vision et qui vont, euh, qui vont être complètement bornés, quoi que la vie leur dise. Et il y a des gens aussi qui vont écouter la vie, mais euh, qui vont prendre un, ça comme prétexte pour jamais prendre de décision vraiment ou, ou pas avancer. Quoi. Et du coup, j'aime bien comment tu réconcilies
1: les deux, en fait. Bah, souvent, on le voit, le déséquilibre, c'est soit les personnes qui sont focus sur leur vision euh, leurs attentes, leurs objectifs, et qui, en fait, oublient de vivre l'instant présent, oublient d'être à l'écoute de la vie, de leur intuition, de leur cœur. Ou alors, à l'inverse, des personnes qui sont à fond dans le cœur, dans, dans l'instant présent, à se laisser un peu bercer, comme des enfants en gestation. Et, et c'est très beau, et on a tous besoin de ces périodes-là. Moi, je les ai eues aussi. Mais il y a un moment donné où il faut aussi passer à l'action. Et il faut se mettre en mouvement. La vie, elle déteste le vide et elle déteste l'inertie. Donc il y a un moment donné, il faut se mettre en mouvement, il faut inviter à, à faire bouger cette énergie. Et donc souvent, c'est les deux clés. Si moi, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a fait 8000 formations, qui est beaucoup dans sa tête, je vais l'inviter à passer à l'action, à, po à poser des actions conscientes et alignées. Et à l'inverse, quelqu'un qui est trop dans l'action tout le temps, qui est tout le temps en train de vouloir penser à 8000 choses, 8000 objectifs, je vais l'inviter à revenir à l'instant présent et à se rappeler pourquoi il fait tout ça. Et en fait, c'est constamment, comme tu dis, un, un aller-retour entre ces deux espaces.
0: Mmh. Et D'ailleurs, tu parles de toi-même, peut-être tu vas faire quelque chose euh, complètement différent dans 5-10 ans. Est-ce que tu as l'impression que pour euh, réussir professionnellement, c'est bien quand même de, de garder un peu un axe, presque un peu une étiquette au moins pendant quelques temps pour que les gens euh, puissent se dire « Ok, euh, énergie, je pense à Aurore, entrepreneuriat, je pense à Aurore. »
1: Ouais, au-delà de l'étiquette, c'est plus une notion de cohérence, tu vois, de sentir, ok, dans quelle énergie je suis aujourd'hui, c'est quoi mes priorités, euh, c'est quoi ma vision, euh, au contact de quelle personne j'ai envie d'être, et, et qui est vraiment une cohérence avec tout ça. Et moi, en ce moment, tu vois, je suis en train de remettre de la cohérence dans toutes mes activités, parce que je suis à un carrefour, et donc je sens qu'il y a des choses qui sont plus justes pour moi de faire, parce que ça m'anime moins, ça me donne moins de passion. Et, et je sens que j'ai envie d'aller dans un espace qui m'excite beaucoup plus. Et donc, c'est plus ça. C'est juste d'avoir quand même une vision claire de « OK, à qui je veux m'adresser Dans quel espace est-ce que j'ai envie de me rendre Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ?» Et que du coup, on organise toute notre vie, toutes nos propositions et, et tout notre travail, etc. autour de ça. C'est la cohérence qui est importante parce que parfois, quand il y a un manque de cohérence, on va s'éparpiller, on va partir dans tous les sens, on va vouloir tout faire. Et, et, et forcément, ça va disperser l'énergie. Et donc, en face, les personnes vont être un petit peu perdues. Euh, elles vont dire, oh, mais attends, je comprends pas, elle fait ça, elle fait ça, et puis elle parle de ça. Ça part un peu dans tous les sens. Et mine de rien, vu qu'on voyait tout à l'heure que ce qui attire les personnes à nous, c'est ce qu'on incarne et ce qu'on vibre. Si euh, ce qu'on vibre et ce qu'on incarne n'est pas clair, et que nous-mêmes, on est encore un peu dans le flou, et qu'on se cherche constamment, et que c'est très, euh, très instable, euh, ça va être aussi instable pour les personnes en fait, qui sont en face de nous. Donc effectivement, c'est là où il y a un besoin de, de, de faire des petits checks avec soi-même, je pense, tous les six mois, euh, pour, pour remettre de la cohérence, et voir si on est vraiment aligné avec ce qu'on a envie de manifester.
0: Mmh, okay. Oui, ça aide beaucoup. C est, c est... Bon conseil. Merci, Aurore. <rire> C'est vrai, parce que toi, quand je te demande, je, je demande pour nos éditeurs, mais je demande aussi pour moi. <rire> ben oui, hein um, bon, bon, on va bientôt on va arriver sur la, sur la fin de cette interview. J'ai envie de te demander, là, on arrive en mars 2021, et euh, tu penses quoi de ce qui se passe es, là en ce moment et tu es plutôt optimiste sur euh, l'éveil de la conscience dans le monde
1: Ouais, je suis en fait je suis optimiste et je crois que je suis assez détachée et neutre. J'ai eu la posture de révolte, j'ai eu la posture de euh, de tristesse, j'ai eu la posture, j'ai eu plein de postures et je crois que maintenant je suis vraiment. Euh, en fait, je me dis que chaque chaque personne est en train d'incarner son rôle. Tu vois, les révoltés, euh, les passifs, tout le monde incarne son rôle. On est dans une grande pièce de théâtre. Tout le monde euh, répond à l'appel. C'est-à-dire, si quelqu'un a un appel de colère, il va y répondre, et c'est ce qui doit se passer. Et, et nous, on joue notre rôle, euh, on est en train de préparer la suite, on est en train d'accompagner les personnes qui veulent euh, faire quelque chose euh, qui a du sens dans cette vie, dans ce nouveau monde. Et donc, je suis assez confiante. Euh, parfois, effectivement, oui, je continue d'être énervée quand je vois qu'ils parlent de, de conneries, de passeports, euh, vaccins, etc., parce que forcément, ça vient toucher euh, mes libertés, etc., mais euh, j'arrive à me dire que voilà, on est dans un grand passage, qu'il faut passer par là, que les crises, euh, bah, c'est ça qui apporte du changement et qu'il euh, qu faut juste arriver à traverser tout ça de façon intelligente, alignée, centrée, euh, de ne pas oublier euh, qu'on n'est pas là pour, euh, pour rallier tout le monde à son opinion et que chacun fait son, sa propre expérience. Et, et si tout le monde s'écoute profondément dans cet espace, dans cette période-là. Alors, je pense que tout sera juste et que tout ce qui doit arriver et là où on doit aller, ça va se mettre en place quoi qu'il arrive.
0: Ah, c'est une belle vision. Encore une fois, en ce moment, c'est vrai que ça peut être compliqué de se dire, OK, est-ce que j'ai envie d'être plus activiste et vraiment poster là-dessus ou, ou de manifester mon monde à travers, euh, à travers mes méditations, mais ce qui peut s'en ce qui peut paraître un petit peu déconnecté aussi, c'est du coup c'est intéressant de... Je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est intéressant de... J'aime bien demander l'approche aux gens. Et, euh, et c'est beau d'avoir... Euh... sentir, est sentir ce qui est juste en...
1: pour soi, en hum. fait. Juste sentir ce qui est juste pour soi maintenant, tu vois. Non. Si tu as, si as envie d'être et, 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 activiste et d'aller au front, vas-y. Si tu as envie de méditer, médite. Si tu as envie d'être entrepreneur et d'accompagner les gens à changer leur vie, fais-le. Et... Et en fait, tout sera juste et chacun aura, aura un juste rôle. Après, c'est vrai qu'on euh, a quand même besoin en tant qu'être humain de, de sentir qu'on est acteur de quelque chose. Et je pense que la phase méditation, si elle dure trop longtemps, euh, ce n'est pas forcément équilibré, mais ça peut être intéressant de l'expérimenter pendant quelques jours, quelques semaines, euh, éventuellement quelques mois. Mais bon, après, il euh, y a un moment donné où il faut se remettre aussi dans la vie, quoi.
0: C'est vrai. Non, c'est beau. Et moi, je pense que c'est important d'avoir des moines qui prient et d'avoir des gens sur le front qui font de la, la, plus de la politique et d'avoir… Euh, je pense que nous, notre route, c'est plus à travers l'entrepreneuriat et je pense vraiment que ça, c'est euh, ouais, important d'avoir des gens qui sont euh, dans le cœur, qui ont une belle vision et en même temps, euh, sont entrepreneurs, aident d'autres entrepreneurs parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est une des clés pour… Euh, pour changer le monde en fait sans être sans être trop dans la, dans la force ou dans la plainte ou, ou la violence, <rire>
1: non, ouais. être dans l'inspiration en fait, c'est juste s'inspirer les uns les autres.
0: Top. Euh, comment est-ce que les gens peuvent te suivre et qu'est-ce que tu as de qui arrive là dans les, dans les prochaines semaines?
1: Bah écoute, j'ai quand même un livre qui sort aujourd'hui. Ah, ok, <rire> tu m'interviews le bonjour. Euh, j'ai mon livre. Euh... Euh, un autre monde, euh, journal d'une exploratrice spirituelle qui sort aujourd'hui. Donc, je raconte mes trois années de transformation et d'exploration. Waouh! écrit combien de livres? Euh, J'en ai écrit sept, je crois. Okay. Mais les, les autres, c'était sur la lune, les cristaux, tout ça. Là, c'est vraiment un livre personnel, journal intime. Donc, c'est assez particulier.
0: Ah, je vais le lire,
1: c'est cool. Bah, écoute, avec plaisir, oh, je te l'enverrai. Un, un autre monde, journal d'une exploratrice spirituelle. Et puis, euh, après, moi, j'ai mon site euh, aurore On peut me trouver sur Instagram euh, aurore.lumière, euh, sur Facebook aussi. Euh, voilà, j'ai euh, un podcast aussi au cœur de l'éveil où je partage des guidances lunaires. Je fais aussi des interviews avec des gens. Voilà, il y a, y, a, y a plein de choses. Et puis, ce qui est sur le feu, bah aujourd'hui aussi, je... Alors, je ne sais pas quand sera diffusé ton podcast, mais... Je, je propose un programme... Euh... Hmm?
0: Dans une semaine.
1: Ok, bah, ce sera encore euh, pas complètement terminé, mais euh, là, je lance un programme jusqu'au 7 mars, euh, Manifester sa liberté, justement, qui, va, qui est gratuit euh, pour les personnes qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Et puis, fin mars, euh, je vais proposer une formation pour les entrepreneurs conscients qui ont envie de, qui ont envie de passer à l'action. Euh, et qui ont qu on besoin d'avoir des clés. Donc dedans, j'ai mis tout, tout ce que je transmets depuis des années euh, mieux se connaître, oser se lancer, avoir de la clarté sur sa vision, etc. Et, et, et voilà, j'espère que ça pourra aider euh, le plus de monde possible.
0: Trop bien. Bon ben bah, on, on va accélérer la publication. Alors on va publier ça le 1er mars, comme ça les gens ont plus de temps.
1: <rire> ça marche. Ouais, C'est top. Merci beaucoup en tout cas, Alex. Merci pour l'invitation.
0: Ouais, merci beaucoup à toi Aurore de partager et, et comme tu l'as dit, le plus important c'est de faire ses expériences, mais quand même c'est toujours bien euh, d'écouter des gens qui ont déjà fait ses expériences, moi je sais que je fais mes expériences, mais en même temps euh, ce qui m'a permis d'accélérer quand même faire ses bonnes expériences c'est d'avoir des gens qui les ont faites avant et qui ont fait un petit peu le tri aussi, qui ont partagé leurs expériences euh, avec moi donc merci beaucoup et est-ce que tu as un dernier mot pour l'auditeur Ou auditeur ouais.
1: Le dernier mot, euh, pour moi, c'est euh, à chaque instant, euh, se poser la question « Que ferait l'amour voilà. ?» Dans un conflit, euh, dans un instant où on se sent perdu, dans, dans nos relations, dans, dans tout ce qu'on entreprend, moi, ma question toujours, c'est « Que ferait l'amour ?» Et en général, ça me donne toujours les bonnes réponses. Voilà.
0: <rire> Laissez tout le monde fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Ah, je sais pas, ça, ça fait du bien quand tu dis ça. Merci Aurore.
1: Merci à toi Alex. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute aujourd'hui. Si vous aimez nos podcasts et que vous avez des questions ou des commentaires, retrouvez-nous sur notre page Instagram, la galinette éveillée. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions, on veut que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast et vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à le partager. Alors à bientôt et on se retrouve dans le prochain épisode.